0: O. Henry. Răscumpărarea căpeteniei pieilor roșii. Cu asta credeam că o nimerisem. Stați numai să vă povestesc. Ne găseam tocmai în sud, în Alabama, Brill Driscoll și cu mine, când ne-a venit ideea să răpim copilul. Bill și cu mine posedam împreună un capital de vreo 600 de dolari și aveam nevoie exact de încă 2000, ca să punem pe roate o afacere frauduloasă cu terenuri de construcție, într-un oraș din partea de apus a statului Illinois. Am dezbătut problema aceasta pe scara din fața hotelului. Știam că târgul Summit nu ne putea urmări cu forțe mai mari decât niște bieți polițiști locali cu niți caiva câini mofturoși și unul sau două articole vehemente în The Weekly Farmer's Budget. Așadar, totul părea a fi în regulă. Ne-am ales ca victimă pe unicul copil al unui cetățean de vază numit Ebenezer Dorset. Tatăl era un ins respectabil și zgârcit, expert în ipoteci, sever și cinstit, strângător de fonduri pentru săraci la biserică și neînduplecat executor al celor ce nu-și lichidau la timp împrumuturile pe ipotecă. Puștiul era un băiețel de 10 ani, cu pistrui în bază relief și cu părul de culoarea copertei revistei pe care o cumperi de la Chioșc când aștepți un tren. Bill și cu mine am chipzuit și am ajuns la concluzia că Ebenezer s-ar învăi la un preț de răscumpărare de 2000 de dolari în cap. Stați numai să vă spun. La vreo 2000 de summit se afla un mic munte, acoperit cu un hățiș des de ienupăr. Pe coasta din spatele acestui munte se afla o grotă. Acolo noi am depozitat ceva provizii. Într-o seară, după apusul soarelui, ajunse să răm cu șareta în fața casei bătrânului Dorset. Poștiul era pe stradă, dând cu pietre într-un pisoi cocoțat pe gardul de peste drum. Hei, băiețaș!" spuse Bill. Vrei o pungă cu bombane și o plimbare frumoasă cu șareta?" Băiețașul însă îl pocnește pe Bill drept în ochi cu o bucată de cărămidă. Asta o să-l coste pe bătrân încă 500 de dolari." zice Bill sărind peste roată. Băiețașul se luptă ca un urs brun de categorie ușoară, dar noi îl trântirăm în fundul șaretei și dădurăm bici calului. Îl duserăm la grotă unde elegarăm calul în tufișul de enupări. După ce s-a noptat, am dus șareta în sătucul de unde o închiriasem la trei mile distanță și ne-am întors pe jos până la munte. Bill își lipea plasturi pe zgârieturile și rănile de pe față. În spatele bolovanului stâncos de la intrarea în grotă ardea un foc, iar băiatul cu două pene din coadă de șoim fipte în părul său roșcat vegea o oală cu cafea la fiert. Când mă apropiai, numai ce văd că întinde spre mine un băț și spune Aha, blestemată față palidă, îndrăznești să intri în cortul șefului roșu, mă preriei!" E în regulă acum," zise Bill, Suflecându-și pantalonii și cercetându-și vânătăile de pe țurloaie Ne-am jucat de indienii Față de noi, panorama lui Buffalo Bill aducea cu vederile din Palestina Care mi se arată la lanterna magică în sala primăriei Eu îl fac pe Old Hank, vânător cu capcane, prizonierul șefului roșu Și urmează să fiu scalpat mâine în zori Sfinte, Sisoie, dar știi că puștul lovește zdravân? Da, domnule... Băiatul părea că se distrează de minune. Plăcerea de a dormi în aer liber, într-o peșteră, îl făcea să uite că și el este captiv. M-a botezat imediat ochi de șarpe, spionul, și m-a înștiințat că atunci când vitejii săi se vor întoarce din expediția lor războinică, am să fiu ars pe rug la răsăritul soarelui. A urmat masa de seară. Puștul și-a umplut gura cu pâine, slănină și sos și a început să vorbească. Ne-a ținut un discurs care a durat aproximativ tot timpul mesei și care suna cam așa. Îmi place grozav chestia asta, până acum n-am dormit niciodată în aer liber, dar am avut odată un oposum domesticit și am împlinit 9 ani la ultima mea zi de naștere. Nu-mi place să mă duc la școală, șobolanii au mâncat 16 ouă de la găinile pestriți ale mătușii lui Jimmy Talbot, credeți că sunt indieni adevărați prin pădurile astea? Mai vreau puțin sos. Oare pomii când se mișcă fac să sufle vântul? Am avut cinci cățeluși. De ce ție nasul așa de roșu, Hank? Tata are o groază de bani. Stelele sunt ferbinți? L-am făcut praf pe Ed Walker cu biciul de două ori sâmbătă trecută. Nu-mi plac fetele. Broaștele râioase, nu poți să le prinzi decât cu o sfoară. Boii fac vreun zgomot. De ce sunt portocalele rotunde? Aveți paturi de dormit în peștera asta? Amos Murray are șase degete la picioare, papagalul poate să vorbească, dar mai muța și peștele nu. Cam cât trebuie să facă 12? Din minut în minut își aducea aminte că este un indian fioros. Își lua bățul care îi ținea loc de pușcă și se strecura tiptil până la gura peșterii ca să descopere iscoadele fețelor palide pe care le ura de moarte. Din când în când scotea câte un chiot de război care făcea să-l treacă fiorii pe bătrânul Hank, vânătorul cu capcane. Copilul ăsta îl terorizase pe Bill din capul locului. Ne-am culcat pe la ora 11 și am visat că un pirat fioros cu părul roșu mă răpise și mă legase cu lanțuri de un copac. Tocmai când se crăpa de ziua, fui trezit de țipetele îngrozitoare ale lui Bill. Nu erau chiote, urlete, strigăte, răgnete sau regete, cum te-ai aștepta să auzi din gât unor bărbați, ci pur și simplu niște țipete indecente, îngrozitoare, Umilitoare, cum scot femeile când văd stafii sau omizi. E ceva înspăimântător să auzi un bărbat puternic, hotărât și grav, țipând fără oprire într-o grotă în zor de zi. Am sărit în sus ca să văd ce se întâmpla. Șeful roșu se instalase pe pieptul lui Bill cu o mână înfiptă în părul acestuia. În cealaltă mână ținea cuțitul de bucătărie de care noi ne foloseam ca să tăiem slănina și încerca de zor și cu tot din adinsul să-l scalpeze cu adevărat pe Bill, în conformitate cu sentința care fusese pronunțată împotriva lui în seara precedentă. smulse cuțitul din mâna puștului și îl sili să se culce din nou, dar din acea clipă liniștea sufletească a lui Bill se prăbușise. Culcat pe o rână pe partea lui de culcuș, n-a mai închis ochii în noaptea aceea și în tot timpul cât băiatul mai rămăsese printre noi. Am ațipit și eu un pic, dar când soarele a început să se ridice pe cer, mi-a duse aminte că șeful roșu declarase că în zori voi fi ars pe rug. Nu eram prea agitat, nici speriat. Mă ridicai însă în capul oaselor și m-a plinsei pipa, arezemându-mă de o stâncă. De ce te-ai sculat atât de devreme, sem? întrebă Bill. De ce?" îngâna eu. O, oh, mă încearcă un jung în umăr. Mi-am zis că dacă o-i ședea așa o leacă, o să-mi treacă." Minți." Exclamă Bill, adevărul e că ți-e frică și ție. Urmează să fii ars la răsăritul soarelui și ți teamă că puștul o să se țină de cuvânt și să crezi că ar fi în stare să o facă dacă ar izbuti să găsească un chibrit. Îngrozitor, semn i așa? Tu mai crezi că poate exista cineva care să mai dea bani buni ca să-i aducă înapoi un diavol ca ăsta? Mai mult ca sigur, îi răspunsei. Un strângar ca ăsta e tocmai genul după care se prăpădesc părinții. Ascultă, mai bine tu și cu șeful roșu, sculați-vă și preparați gustarea de dimineață până mă urc eu pe vârful muntelui să fac o recunoaștere. Mă urcai pe episcul micului munte și îmi rotii ochii peste locurile din imediata vecinătate. Mă așteptam să văd în partea dinspre summit o gardă de milițieni unici ai statului, înarmați cu coase și cu furci, cu trei rând ținutul în căutarea lașilor de răpitori de copii, dar nu zării decât un pașnic peisaj însuflățit de un singur om care era cu un cater. Nimeni nu scormonea cu cangea fundul pârâului, nici un curier nu făcea curse grăbite coace și încolo ca să aducă părinților nebuniți, știrea că nu se afla nimic nou. În fața ochilor aveam o atmosferă rurală de etoropeală care plutea deasupra acelei porțiuni din suprafața exterioară a Alabamei. Poate, îmi spuneam, încă nu s-a descoperit că lupii au răpit fragedul mielușel din țarcul oilor. Doamne, ajută-i pe lupi, îmi mai zise ei, și coborâi de pe munte ca să-mi iau micul dejun. Când ajunsei la grotă, îl găsi pe Bill gâfâind cu spatele lipit de una dintre stânci, iar băiatul, amenințându să-l facă fărâme, cu un pietroi cât jumătatea unei nuci de cocos. Mi-a strecurat pe la ceafă un cartof încins capara, îmi explică Bill, și apoi a continuat să strivească cu piciorul. Da, și eu l-am luat la palme. Ai o pușcă la tine, sem. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Am smuls piatra din mâna băiatului și am împăcat lucrurile pe cât am putut. Te aranjez eu! făcea puștul către Bill. Nimeni până azi nu s-a atins de șeful roșu fără să plătească scump această îndrăzneală. Să te păzești! După ce în gustarea, puștul scoase din buzunar o bucată de piele înfășurată cu sfor și se apucă să o dezlege. Ieși apoi din grotă. ce mai fi având acum de gând? se întrebă Bill îngrijorat. Nu crezi că o să o șteargă cumva semn? Cât despre asta nicio grijă! Nu prea pare el să fie dintre ăia care nu se pot deslipi de casă, dar trebuie să ne facem un plan cu rescumpărarea. Se pare că lumea nu se prea agită în summit din cauza dispariției lui, dar poate că nu și-au dat încă seama că a plecat. Poate că familia lui încă și-l mai închipuie dormind la mătușa Jane sau pe la vreun vecin. Oricum, azi tot se va observa lipsa lui. Deseară trebuie să trimitem o scrisoare tatălui copilului cerându-i cele 2000 de dolari ca să îl dăm înapoi. Tocmai atunci auziră un fel de chiot de război, cam cum o fi fost cel al lui David când l-a făcut knockout pe campionul Goliat. Șeful roșu scosese din buzunar o praștie și o învârtea pe deasupra capului. Mă ferii la timp, dar auzi o lovitură înfundată și un fel de suspin din pieptul lui Bill ca al unui cal când scoți șaua de pe el. O piatră neagră de mărimea unui ou îl nimerise pe Bill tocmai după urechea stângă. Se muie dintr-o dată, se clătină puțin și se prăvăli exact pe focul pe care fierbea ceaunul cu apă fierbinte pentru spălat vase. L-am tras de parte și am turnat timp de o jumătate de oră apă rece pe cap. Încet, încet, Bill se ridică în capul oaselor, se pipăi după ureche și spuse Sam, știi care e personajul biblic pe care îl prefer eu? Iau încet, îi zise eu, o să-ți vii în fire numai decât. Irod," preciză el. Sam, nu e așa că n-ai să pleci și să mă lași singur aici?" Am ieșit afară, am pus mâna pe băiat și l-am scuturat până ce i s-au zguduit și pistrui. Dacă nu te potolești," i-am zis, apoi să știi că te zbor direct acasă. Ia ascultă, ai de gând să te porți frumos sau nu?" Păi am glumit," zise el ursuz. N-am vrut să-i fac rău bătrânului Hank, dar de ce-a dat în mine?" Am să fiu cu minte ochi de șarpe, dacă nu mă trimiți acasă și dacă mă lași să mă joc de-a cercetașul negru. Nu cunosc jocul ăsta, i-am zis. De altfel, asta o vei hotărâ împreună cu domnul Bill. Astăzi, el este tovarășul tău de joacă. Eu plec puțin, am ceva treabă. Hai, intră și fă pace cu el și spune că-ți pare rău că l-ai lovit. De nu, pleci îndată acasă. L-am pus să dea mâna cu Bill, apoi l-am tras deoparte pe Bill și i-am spus că mă duc la Poplar Groove, un sătuc la vreo 3 mile de grotă, ca să aflu câte ceva despre cum fusese privită în Summit chestia răpirii copilului. De asemenea, mă gândeam să trimit o scrisoare redactată pe un ton categoric bătrânului Dorset, chiar în ziua aceea, cerându-i prețul răscumpărării și precizându-i cum să-l plătească. Ascultă Sam zise Bill. Am fost întotdeauna alături de tine, fără să clipesc, în timp de cutremur și de incendiu și de inundație, la poker, la atacuri cu dinamită în timpul razilor poliției, la jefuirea trenurilor și în inima cicloanelor. Nu mi-am pierdut niciodată cumpătul, până ce l-am răpit pe afurisitul ăsta de băiat care parcă are pe toți dracii în trânsul. M-a băgat în spierieți, nu asta? Să nu mă lași cu el multă vreme, auzi, Sam? După amiază mă și Până atunci, trebuie să-l ții pe băiat și să cauți să se distreze. Hai acum să scriem scrisoarea către bătrânul Dorset. Bill și cu mine făcurăm roz de hârtie și creon și ticluirăm scrisoarea, în timp ce șeful roșu, înfășurat într-o pătură, pășea mândru în sus și în jos, păzind gura peșterii. Bill mă rugă cu lacrimi în ochi să reduc prețul răscumpărării de la 2000 la 1500 de dolari. Și uite așa, ca să-i fac pe plac lui Bill, acceptai și colaborarăm la o scrisoare care suna cam așa. Domnului Ebenezer Dorset Pe fiul dumneavoastră îl ținem ascuns într-un loc foarte depărtat de Summit. E inutil ca dumneavoastră sau cei mai scusiți detectivi să încercați al l descoperi. Singurele condiții în care îl puteți recăpăta sunt categoric următoarele. Cerem 1500 de dolari în bagnote mari pentru înapoierea lui. Banii să fie depuși chiar astăzi, la miezul nopții, în locul și cutia în care veți depune mai întâi răspunsul dumneavoastră, așa cum i-a arătat mai jos. Dacă sunteți de acord cu aceste condiții, trimiteți răspunsul înscris printr-un om al dumneavoastră neînsoțit, diseară la orele 8 și jumătate. După ce treci de Owl Creek pe drumul către Poplar Grove, sunt trei copaci mari cam la 100 de metri unul de altul, aproape de îngrădirea lanului de grâu de pe mâna dreaptă. La baza bulumacului din dreptul copacului al treilea se va găsi o cutie mică de carton. Curierul dumneavoastră va pune răspunsul în acea cutie și se va întoarce direct la summit. În caz că încercați vreo trădare sau nu satisfaceți cu precizie cererea noastră, nu vă veți mai revedea niciodată fiul. Dacă achitați suma pretinsă, el va fi predat înapoi teafăr și nevătămat în interval de trei ore Aceste condiții sunt categorice și definitive Și dacă nu sunteți de acord cu ele Nu vom mai încerca să intrăm în legătură cu dumneavoastră Semnat, doi oameni hotărâți Am scris adresa lui Dorset Iar scrisoarea am băgat-o în buzunar Când eram gata să plec, puștul vine la mine și îmi spune Hei, ochi de șarpe Ai spus că să mă joc de cercetașul negru cât timp ești plecat Joacă-te, vezi bine, zic eu Domnul Bill o să se joace cu tine, dar, mă rog, ce fel de joc e ăsta? Eu sunt cercetașul negru, zise șeful roșu, și trebuie să mă duc călare până la palisadă ca să-i anunț pe coloniști că se apropie indienii. M-am săturat să tot fac pe indianul. Vreau acum să fiu cercetașul negru. Perfect, zic eu, nu văd niciun rău în asta. Cred că domnului Bill îi va place să se joace cu tine și să te ajute să-i înfrângi pe sălbaticii cei nesuferiți. Eu ce am de făcut?" zise Bill uitându-se bănuitor la puști. Tu ești calul." Cercetașul negru sări pe spinarea lui Bill și își vârâcă călcâile în coastele lui. Pentru numele lui Dumnezeu!" zise Bill. Grăbește-te să te întorci sem cât poți mai curând. Îmi pare rău că n-am fixat prețul răscumpărării la o de dolari. Ia ascultă mă dacă nu încetezi să-mi dai pinteni, acum mă ridic și stragos cu o de o să-ți meargă fulgii." Mă dusei la Poplar Grove și mă învârtii pe la poștă și pe la prăvălie, stând de vorbă cu mărlanii care veneau pe acolo cu treburi negustorești. Unul bărbos îmi că ar fi auzit că Summit este în mare fierbere din cauza că băiatul bătrânului Ebenezer Dorset s-a rătăcit sau a fost răpit. Asta era tot ce vroiam să știu. Cumpărai niște tutun, mă interesai așa de formă de prețul mazării, ochi negri, pusei pe ascuns scrisoarea la cutie și o luai din loc. Dirigintele poștii afirma că factorul va veni cam peste o oră ca să ia corespondența pentru summit. Când mă întorsi la peșteră, ia pe Bill și pe băiat de unde nu Cercetai prin împrejurimile peșterii și, cu riscul de a ne descoperi ascunzișul, trasei i vreo două iodele, dar nu primi niciun răspuns. Așa că mi-a prins ei pipa și mă așezai pe o ridicătură de pământ, acoperită cu mușchi, așteptând să văd ce avea să se mai întâmple. Cam după o jumătate de oră, auzi un foșnet prin tufișuri, apoi îl zări pe Bill apărând, clătinându-se în poienița din fața peșterii. În urma lui venea băiatul cu pașii titili ca un cercetaș cu gura închisă într-un zâmbet care ilumina chipul. Bill se opri, își scoase pălăria și se șterse pe față cu o batistă roșie. Puștul se opri și el, numai la vreo 3 metri în spatele lui. Sam!" oftă Bill. Poate că o să mă consider un renegat, dar n-am avut încotro. Dar ce s-a întâmplat, Bill? îl întrebai. M-a călărit, zice Bill. Toate cele 90 de mile până la palisadă, niciun un inch mai puțin. Apoi, după ce coloniști au fost salvați, mi-a dat să mănânc o văz. Dacă îmi dădea nisip, nu era mai puțin gustos. Afară de asta, o oră întreagă a trebuit să încerc să explic de ce nu-i nimic în găuri. Cum poate un drum să ducă în două direcții opuse și de ce iarba e verde? Te rog să mă cresem. asta întrece, tot ce poate răbda o ființă omenească. L-am înșfăcat de guler și am coborât muntele târândul, Pe drum dădea din picioare de mi a făcut pe ale mele numai vânătăi de la genunchi în jos. Acum o să trebuiască să-mi doftoricesc Cele două, trei mușcături la degetul cel mare, de la mână. În sfârșit, bine că s-a dus, continuă Bill, s-a dus acasă. I-am arătat drumul spre summit și am tras una în spate și l-am apropiat cu vreo picioare de destinație. Îmi pare rău că pierdem prețul răscumpărării, dar ori asta, ori bril driscol la balamuc. Bill gâfâie și suflă, dar pe fața lui trandafirie se dezlușește o inefabilă liniște și o mulțumire din ce în ce mai mare. Bill, întreb eu, nimeni din namul tău nu suferă de inimă, nu-i așa? Nu, răspunse Bill, n-avem nicio boală cronică, afară de malarie și de accidente, dar de ce întrebi? Ei bine, atunci poți să te întorci, zic eu, și să te uiți în spatele tău. Bill se întoarse și dădu de băiat. Roșeața ai pierii din obraj, ca un plumb se a zvârli la pământ și se pomenește să culeagă neștire, iarbă și bețișoare. Timp de vreo oră mi-a fost teamă că și-a pierdut mințile. I-am spus apoi că planul meu este să lichidăm pe dată toată afacerea, să punem mâna pe prețul răscumpărării și să o ștergem cu banii la miezul nopții. Aveam planul de a încasa prețul răscumpărării fără pericol de a fi prins de dușmani, plan care se recomandă de la sine profesioniștilor răpitori de copii. Copacul sub care urma să fie lăsat răspunsul și în urmă banii, se afla aproape de gardul din marginea drumului și era înconjurat din toate părțile de o mari pustii. Dacă o ceată de polițiști ar sta la pândă ca să prindă pe cineva care ar veni să ia biletul, Omul ar putea fi văzut de la mare depărtare trecând peste o goare sau pe drum, dar nu suntem noi așa de proști. La ora 8 și jumătate m-am urcat în acel copac de care am vorbit și acolo am stat ascuns ca un brotăcel așteptând să vină trimisul bătrânului. Exact la vremea stabilită pe drum se apropie un băiețandru călare pe bicicletă, Descoperă cutia de carton de la baza parului din gard, strecoară în ea o bucată de hârtie împăturită și pedalează înapoi spre summit. Am așteptat încă o oră, după care am tras concluzia că nu e nici urmă de pericol. m jos din copac, am luat biletul, m-am strecurat de-a lungul gardului până am dat de pădure și m-am întors la peșteră în altă jumătate de oră. Am desfăcut biletul apropiindu-mă de felinar și l-am citit împreună cu Bill. Era scris cu cernală și așa de stângaci că de-abia se putea înțelege. Iată ce spunea în esență. Către cei doi oameni hotărâți. Domnilor, am primit astăzi prin poștă scrisoarea dumneavoastră, referitoare la prețul de răscumpărare pe care îl cereți pentru înapoierea fiului meu. Cred că pretențiile dumneavoastră sunt ceva cam mari și vă fac prin prezenta o contrapropunere pe care înclin să cred că o veți accepta. Să-l aduceți, adică, pe Johnny acasă și să-mi plătiți 250 de dolari ca să fiu de acord să vă scap de el. Ar fi preferabil să veniți în timpul nopții, căci vecinii sunt convinși că el s-a pierdut și nu pot să-mi iau răspunderea pentru ceea ce ar fi ei în stare să-i facă omului pe care l-ar vedea aducându-l înapoi. Cu tot respectul, Ebenezer Dorset. Mari sunt pirații din Panzace, zic eu, dintre toți... Dar îmi aruncai privirea spre Bill și șovăii." În ochii lui citii cea mai rugătoare privire pe care am întâlnit-o vreodată pe chipul unui mut sau al unui dobitoc când zestrac cu grai. Sam," zise el, ce înseamnă 250 de dolari la urma urmelor?" Banii ăștia îi avem. Încă o noapte cu puștul ăsta și ajung la balamuc." Domnul Dorset, nu numai că e un perfect gentleman, dar cred că este și o adevărată mână spartă dacă face o ofertă atât de generoasă." Nai de gând să scapi ocazia, nu-i așa? Să-ți spun drept, Bill, zic eu, berbecelul ăsta a început să mă enerveze și pe mine. Îl ducem acasă, plătim prețul de retrocedare și ne luăm tălpășița. L-am dus acasă chiar în noaptea aceea. Ca să-l hotărâm să meargă, i-am spus că taică i a cumpărat o armă cu încrustații de argint și o pereche de mocasin și că a doua zi o să mergem la vânătoare de urși. Era exact ora 12 când am ciocănit la ușa din față a casei lui Ebenezer. Tocmai în momentul când ar fi trebuit să scot cei 1500 de dolari din cutia de sub copac, conform planului inițial, Bill numără 250 de dolari în palma lui Dorset. Când puștul află că o să lăsăm acasă, începu să urle ca o flașnetă și se lipi strâns de piciorul lui Bill în tocmai ca o lipitoare su-ul deslipii treptat ca pe un plasture. Cât timp îl puteți ține?" întrebă Bill. Nu mai sunt așa de voinic ca în tinerețe," spuse bătrânul Dorset. Cred însă că vă pot făgădui zece minute." Suficient!" zise Bill. În zece minute mi-au picioarele la spinare și străbat statele din centru, sud și vestul de mijloc, îndreptându-mă ușurel spre granița Canadei. Și deși era întuneric beznă, deși Bill este tare gras, Deși eu sunt un bun alergător, de-abia, de-abia l-am putut ajunge din urmă la vreo milă și jumătate de summit. Sfârșit!